0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din
1: Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Jeg har en. Jeg havde også let med hendes tandbørste og sat den tilbage igen
0: lytter til hemmeligheder på P1. Mit navn er Sanne Sigal Benmoyal, og jeg har afspillet den hemmelighed, som var den første hemmelighed, som måske er mange største mareridt, på den telefonsvar. Den kommer fra den telefonsvar, som du altid kan ringe til på 28 54 4000. Og det er jo oftest personlige hemmeligheder, I ringer ind med. Men nogle gange kan jeg jo se, at nogle af de personlige hemmeligheder, hvis man samlede dem, hvis man forsøgte at lave et kludetæppe et puslespil, så ville noget være kollektiv hemmeligheder. Og det er jo interessant. Vi havde en ung kvinde igennem, som havde været udsat for noget. Nemlig, at hun havde været udsat for et overgreb, som startede på den platform, som mange af os kendte, som o Og siden har jeg fået adskillige beskeder omkring kvinder, der har været udsat for det samme. Og det er altså et eksempel på, at nogle hemmeligheder her i hemmeligheder kan blive principielle historier eller kan blive en del af en kollektiv en kollektiv hemmelighed, hvis man åbner munden. Og grunden til at jeg siger det er fordi jeg sidder over for en gæst, som i den grad har været med til at åbne op for en kollektiv hemmelighed og har oplevet, hvad der sker, når man først, ja åbner op, altså hvad, hvad der hvad der kan være konsekvensen af at åbne op for sådan en, en kollektiv hemmelighed. Min gæst er tv vært Janne Pedersen. Når jeg siger det, så spurgte jeg der også inden vi gik på, mm. om det var noget du faktisk kunne holde ud og tale mere om, altså det der med at du jo øh, er med i, du medvirkede som, som en af de centrale figurer i, i, i den dokumentar, som, som blev vist på Discovery, som var lavet om TV2, altså kulturen på TV2, hvor hvor, hvor I ligesom åbner op for sådan man får ligesom man åbner op for snit. Hmm. Altså Pandoras æske, ja. ja. Øh, og det er jo det, der er med kollektiv hemmelighed. Altså, man holder ligesom kittet oppe, hmm. indtil det så bare ja, vælter ud. Ikke? Jo. Om du overhovedet kunne holde ud og tale om, 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 ja, om, om den kollektive hemmelighed, du har været med til at bære rundt på.
2: Hmm. Altså, jeg er jo studievært, så jeg var vant til at stille spørgsmål. Så det var meget grænseoverskridende lige pludselig, at skulle være case. Jeg vil jo helst være den, der sidder og, og graver i folks maver og spørger til, hvordan de har det. Så det var meget grænseoverskridende. Men ja, jeg vil gerne tale om det. Øh, og når du taler om det der med kollektiv hemmelighed. Jeg har jo også gået og pisket mig selv med brande eller, ikke? Og tænkt, er det her noget, der rager andre? Hvorfor har jeg ikke selv det skal siges? Jeg blev jo tilbudt på et tidspunkt øh, af den daværende chef, at jeg skulle fastansættes. Men at jeg skulle have seks med ham lå der i den sætning. Det var sådan, jeg kunne forstå det. Øhm, så, og der sagde jeg fra, og det ender med, at chefen fratræder kort efter. Så, så jeg har sagt fra, men jeg har jo ikke sagt fra over det, jeg har set. Jeg har ikke hjulpet de kvinder, der også stiller sig frem med nogle meget voldsomme historier selvom jeg faktisk kendte dem. Jeg har ikke gået til ledelsen og sagt, at skulle vi ikke tage hånd om det her? Øhm, og så lige pludselig, så åbner man den der æske. Og der er jeg fuldstændig på linje med det, du lavede ud med at sige, fordi jeg har virkelig haft det skidt med at skulle øh, sætte fokus på nogle mænd. Der er ikke så mange navne, der er nævnt, men det er jo nogle mænd, der har været mine journalistiske fyrtårne, som jeg har arbejdet med, har haft dyb respekt for, og har haft det rigtig godt med. Øh, og det har været voldsomt at skulle stille sig frem, for jeg vidste jo godt, at jeg er med til at sætte benene af på deres fremtidige journalistiske liv, på en eller anden måde. Eller det kunne man jo godt regne ud, jeg er jo ikke dum. Øh. Men der var det så, bagefter, når man har pisket sig selv så meget, <laughs> og nu skal det ikke, åh, hvor er det synd for mig. Det er sgu mere synd for dem, der har haft rigtig skidt, men der, hvor det giver enormt meget mening, det er alle de reaktioner, jeg har fået fra kvinder. Øh, en kvinde, der sad derhjemme med PTSD, hvor hendes mand skrev til mig, at hun havde ikke bevæget sig uden for døren i et år. Hendes chef igennem otte år havde udsat hende for seksuel chikane, øh, og han skrev til mig, at det var først, da hun så programmerne, at der kunne han simpelthen se hendes skuldre sænkede sig centimeter for centimeter for hvert minut, hun så. Fordi hun så sig spejlet? Fordi hun så spejlet, og hun fik svar på nogle af de spørgsmål, som, som hun havde svært ved selv at svare på. Og vil du være det ud af, skal vi sige, 50-60 henvendelser, jeg alene har fået så at spørge alle de andre kvinder, der har stillet sig frem, om kvinder, som simpelthen har sagt, det er først nu, jeg forstår at komme af med min skyld og skam.
0: Hvis du godt at det var en hemmelighed, der du stod i den. Altså, kan, du, kan, du ligesom, kan du prøve at beskrive, altså, hvad er den kollektive hemmeligheds anatomi?
3: Hmm.
2: Oh, altså for mig var vi jo mange, der vidste, at den måde cheferne agerede på til fester, at det ikke var i orden. Så handler det jo i virkeligheden om, at, at nogle af de kvinder, der har været udsat for de mest voldsomme ting, de har forsøgt at sige det til mig eller for hjælp, og jeg har slået det hen. Øhm, og, og, og det tror jeg, der er flere, der har gjort. I stedet for, at vi måske havde samlet os og sagt, hey, hvad er det for en måde, vi, vi er vidne til, at cheferne reagerer over for, 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 for praktikanter og for yngre ansatte? Det gjorde vi aldrig. Vi var bare sådan, åh der. men det er jo sådan, det er.
0: Men det er jo den kollektive handling.
2: lige præcis. Det er sådan, der
0: Og det er jo et ekstremt interessant afsæt for ja. at tale om mange af de her hemmeligheder vi tager lige en, en hemmelighed
2: oh, mere. Åh, er jeg godt nok spændt på.
0: Min hemmelighed er,
3: at det gør rigtig ondt, når jeg ser tvillinger. Jeg har selv tvillinger, men begge har handicap, og jeg kan ikke glæde mig på andres vegne, når jeg ser, at de har sunde børn. Det er kun min mand, jeg kan dele det med, og han har det på samme måde.
0: Hej, Fred Knus morhjerte. No. Åh,
2: oh, er at... mm.
0: Altså der er jo en bestemt måde at ringe ind til det her program på mm-hmm. og har der jo en afsender uden at være en afsender så altså har jeg for et knust mindre ikke altså, der mm. er sådan en, det, der er en fuldstændig sådan formstøbt hemmelighed. altså hemmeligheden er fuldstændig givet ja. den sorg ja. og så den skam over den sorg ja. fordi man har noget men man har ikke det, man forestillede sig, okay. man og Hvem skal man sige det til?
2: Skal man sige det til sin veninde, eller sin mor og far? Det kan man jo ikke rigtigt. Fordi så vil de sidde der og sige, du skal være glad for, at du har de to dejlige bamser. Det kan godt være, at de ikke bliver kvantefysikere, men, men du har kærlighed, og du har omsorg, og det, det er godt nok svært. Yeah.
0: Så er der det, vi taler om i det her program oftest, men der er jo også noget i, at når du efterlader en hemmelighed hos mm. nogen, du kender, mm-hmm. Så opstår der jo også ofte en medledenhed, fordi folk er gode, rare, empatiske mennesker, de er gode kollegaer, de er gode venner, de er gode forældre. Men den melidenhed kan jo også nogle gange virkelig: altså, den kan også være hård at blive mødt af. Fordi man ja, er offer, eller man, man, man bliver sværere i det, i det møde, der opstår, når man siger, nej,
2: det er virkelig også synd og det er jo. Eller man får også nogle andre øjne på, lige pludselig som måske også kan være mere overvågne og tænke, hmm, elsker hun ham nok, eller kan vi, altså, alt muligt fokus på, på det. Jeg husker, øh, jeg, tit tænkte sådan, jeg har tit sagt til min datter, eller vores datter, Nana, du må ikke dø, for jeg har kun dig. Og, og hvis jeg ikke har dig, så er jeg jo ikke noget. Jo, jeg er en masse andet, men, men jeg er godt nok glad for at være mor, og har været det i mange år. Ikke? Så har vi, øh, Kim har en stor dreng, Jon, som... Øh, har begunstiget os med to dejlige børnebørn. Jeg har kendt ham i så mange år, så jeg kalder ham min dreng. Men, men jeg har stadigvæk den der... Øh, hvis hun dør, så har jeg ikke noget, vel? Så jeg kan godt forstå det der. Altså jeg, jeg tror måske, jeg vil prøve at få et barn til. Er det meget plat sagt? Det tror jeg bestemt ikke. Men, det men, men for at opleve opleve det, de har søgt, og det, som vi jo alle sammen søger, at få et barn, som man kan glæde sig over og kigge frem. Altså, jeg kan mærke noget af det, jeg, jeg gør nu, og det, så derfor kan jeg så godt forstå det. Jeg bliver 54 lige om lidt. Og øh, så man nærmer sig jo døden med hastige skridt. Jeg ved godt, at jeg kan leve mange år endnu. Men min mand er så også 13 år ældre end mig, så vi kommer jo tættere på på en eller anden måde. Og noget, jeg kan mærke, for det kan være svært at forholde sig til døden, men noget af det, jeg kan mærke, sådan instinktivt, der er sket med mig, det er glæden over, at min datter er i gang med en uddannelse, og hun sikkert får et godt job, og hun har nogle gode veninder, og vores store dreng har det godt, og børnebørnene er glade. Altså den der glæde over, at de er kommet i vej, så man kan begynde at slippe dem. Og og der kan jeg godt forstå, at når man får to handicappede børn, så er det fandme svært, fordi du skal jo være mor og far resten af dit liv, og du er bekymret, når du ikke er der mere. Og når jeg kan mærke fuldstændig instinktivt, hvad det er, der sker med mig i min psyke, ved at blive ældre, og ved at børnene bliver ældre, så kan jeg godt forstå den smerte, den mor har over, at hun skal være mor for nogen, der har brug for, for hende, måske på en 2-3 år i mod resten af hendes liv. Jeg, jeg tror, jeg kan huske engang, øh, jeg vil gerne have mange flere børn, men jeg har simpelthen været, øh, jeg, har været meget, jeg har haft meget nemt ved at blive gravid, jeg har desværre haft meget svært ved at holde på dem, og fortalte også til alt for damerne, for et stykke tid siden, det var ikke en hemmelighed, men, men jeg synes måske ikke, det var så vigtigt for seerne at vide. Men jeg fødte et barn i 21. uge, øhm, og jeg var så heldig, at jeg fik jeg blev gravid med andre tre måneder efter. Så på den måde er jeg også meget taknemmelig, fordi jeg ved, at det er svært for mig at, at holde på dem.
0: Det ville egentlig være en hemmelighed for mange, ja, tror jeg.
2: Ja. Det var det også for mig, indtil vi fortalte det til for damerne, og lige pludselig så jeg mig selv i ekstrabladet BT på den der kendt studie, hvert tabte et barn, og så havde jeg sådan lidt, Åh, Øh, det havde jeg sgu ikke lyst til, fordi det var i virkeligheden et meget intimt rum med den journalist på Alfa Damon. og jo, jeg er journalist, jeg ved jo godt, altså jeg kan jo godt, nå. Jeg kan huske en gang, hvor en redigeringstekniker, vi sad og klippede noget til 19 det er mange år siden, hun var gravid, og hendes bedste veninde var også gravid. Hendes øh, bedste veninde taber så barnet, og de to ender simpelthen med ikke at være veninder mere. Fordi bedste veninde kan simpelthen ikke holde ud og være sammen med min kollega og se hende blive større og få barnet og så, videre. så der er jo en utrolig stor smør. Og jeg tror, jeg var sådan lidt kynisk og sagde, oh, det må hun droppe, og så må hun komme i gang igen. Æm, så må hun kaste sig ud i det, fordi der er flere skud i bøsken. Men det er bare forbundet med... St- og, og derfor er det måske også lidt kynisk sagt til den her mor. Men jeg tror måske at de skal... Ej, du må virkelig undskylde mor med knust hjerte derude, men, men måske, hvis I får et barn, som, er, som ikke er handicappet, at I så måske også vil lære at, at elske de andre noget mere, fordi så får I den normalitet ind i jeres liv. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert her, jeg synes godt nok, det er en, en, en svær hemmelighed. Eller ikke, ikke svær, jeg kommer til at lyde, som om det ikke er en god... Det er en, det er en meget... Den er svær at håndtere, den er svær at tage ansvaret for.
0: Det er også svært, fordi der ikke er en løsning. Der er ikke altså, nogen løsning. Man kan sige, at jeg tænker, at den familien omstændighed, synes jeg, at hun siger, at hun taler med sin mand om, mm. og han har det på samme måde, mm. fordi så kan man ligesom, så har altså, det, det vidner om, at der er en åbenhed og en ærlighed ja. i det der forhold, ja. og at alting bliver lettere, hvis man har nogen at dele det med. Mm. Og det kan være svært at dele med sin omgangskreds, mm. hvor jeg tænker, at, den fortrolighed, I har, mm. er måske den, der skal være igennem, og så jeg tror, tror jeg, jeg måske, du har ret i, at hvis man får et barnvind, hvis der er overskud til det, det aner vi jo ikke, nej det ved vi har jeg jo desværre ikke det lytteren med. Mm. Der er jo også, tror jeg, nogle særlige bånd, man skaber til børn med særlige behov, mm. så måske vil de se, at det, det forhold, man har til, nu ser jeg situationstegn, normale børn altså børn, der ikke ja, har, ja. har handicap, Øh, er måske også romantiseret på en eller anden måde, mm. altså at mm. det er ikke for at underkende, at jeg tror, det er vanvittigt svært at have børn med særlige behov øhm. men jeg tror også at man får et ekstremt særligt sammenhold mm. på en måde så jeg tror måske, der er noget med livets store regnskaber hvis man fik et barn, hvis man var så heldig at få et barn mere, der ville være normalt så ville der måske netop skabes en, en helt anden balance i det
2: og det var, jeg håber, at mor med det knuste hjerte, at du tager he- alt det vi siger med, fordi jeg prøvede, jeg prøvede også at give en historie rundt omkring det, sådan så jeg ikke bare sidder måske som tre af dine veninder og siger, gør det nu igen, prøv nu, fordi det der er der også forbundet en stor smerte og måske også øh, en stor uro <laughs> om, om, om man kan skabe et normalt barn
0: tænker os, der er jo ikke noget barn, der erstatter de to andre. De to andre er jo og de har et liv, der. Mm. og de har deres eget liv. Mm. Og øh, så men, kan man måske skabe et andet liv.
2: Men tusind tak for, at du delte med os. Jeg kan godt forstå, at den var svær at sige. Og så helt din mand. Og jeg håber, I bliver ved med at være sammen for altid.
0: Det håber jeg også. Vi skal have en hemmelighed øh, igennem nu. Men jeg tænker, at jeg spiller lige hemmeligheden først. Okay. Og så får vi lytteren igennem. Og så kan vi jo altid... Det kunne vi jo ikke med knus mor-hjerte, mm. men så kan vi jo altid øh, spørge ind. Men det, den kommer her. Mm. Ja, hej. Jeg er en kvinde i slutningen
3: af 30'erne, og min livshed har jeg aldrig fortalt nogen. Og den er sådan lidt lang og kompliceret, og så er alligevel slet ikke lang og kompliceret. Men der var i slutningen af folkeskolen, der øh, blev udsat for et seksuelt overgreb, og det har jeg ikke troet, det har været, i mange år troede jeg, at det var mig selv og kun min skyld. Og nu for, at der kom der det her frem med medierne, så er jeg kommet til at tænke på, at måske var det ikke helt kun mig. Æh, men det, der skete, det var, at jeg og en veninde var nede ved en kirse, og så gik snakken, og, og vi snakkede om, at når vi var barberet så kom der røde knopper. Øh, og, og det var min velinde, der prængede, bare den samtale husker jeg det sådan. Og han var så sød og fortalte os, at vi kunne bruge for at udgå egenbruget el- og det var dejligt, og så sagde han så hjemme, altså, hvis I kom komme ned om et par dage, så kunne vi få et par prøver. Og min velinde kunne så ikke det par dage efter, så jeg sådan noget. Og som sagt, så var jeg, jeg kan ikke huske, eller 9. i klasse. Og han var gammel, husker jeg det som. Og så kan jeg ikke huske så meget, at jeg pludselig ligger op på brixen, og så står han med sådan nogle forskellige penge, og putter op i mig. Og det var, altså det gjorde ondt, og det var ubehageligt, og jeg sagde af, og så sagde han, nå, hvad er du jo Altså, ja, det vejer jeg altså. Så så må vi hellere stoppe. Og underhælde det der, jeg husker, der var en følelse af, at det nærmest var meget dejligt, men det var meget forkert, og meget underligt, stederne, og granske ja, og jeg følte, at hvis jeg skulle have den der ting, som han nu havde til indgroet hår, så, så kunne jeg ligesom ikke sige stop. Og, 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 og det var så forvirrende, og jeg kan ikke huske så meget. Og det næste, jeg så husker, det er, at han kører mig hjem, og jeg beder ham om at sætte mig et godt stykke hjemmefra, fordi jeg har ikke lyst til, at mine forældre skal vide, hvad der er, der er sket. Og så slutter den øh, episode, egentlig. Og så det der så... Det endnu værre, føler jeg. Det er, at jeg så ringer til min og fortæller det her. Og hun er sød og har hun lytter til det. Og så går der en halv dag, og så får jeg bare en rigtig ting med sig sig af hende. Så hun fortalte det til en anden den. Og så siger de, at jeg er klam, og jeg er ulykker og tænker sig, at jeg går ned og gør sådan noget. Og så har jeg ikke fortalt det til andre, fordi jeg følte, det var så skamfuldt. Og nu er, uh, slutningen af
0: 30'erne er i de første, i det første. Jeg fortæller det til. Og jeg er begyndt at gå til og her slutter den nemlig. Hun er begyndt at gå til psykolog. Ja, men det er simpelthen fordi, jeg har valgt, at vi ligesom spiller det i den rækkefølge, det kommer ind, fordi sådan er det jo tit med en telefonsvar, så, så stopper den selv, vores telefonsvar har et limit. Og jeg synes, det er ret fint lige at spille det hele, fordi det er jo den der følelse af, at når du først begynder at tale om noget, som du ikke har talt om med nogen hmm. i så mange år, så er kronologien sådan lidt blurry. Hmm. Og, og, og der kommer lige den sidste halvdel her. Min hemmelighed var vist for
3: langt, men foretættelsen, og den gør
0: jeg kort, så slutter jeg Men øh, nu er jeg begyndt at blive helt ved påværende af det,
3: efter at jeg begyndte til Shiro, og jeg har ikke rigtig lyst til at fortælle det til nogen, men jeg kan mærke, at jeg begynder at blive meget påvirket af det. Og, det. og nu vil jeg egentlig prøve at sige det til nogen hvordan det var. Og så tror jeg, at jeg skal have sagt det til til min
0: psykolog og
3: til min mand. Mm. Der er født min
0: psykolog. Mm. Tak fordi du lytter. Oh. Farvel. Velkommen til programmet. sig en tillid, Tak for det. Jeg synes, at det er en, et, et enormt godt eksempel på, hvordan man ringer ind og fortæller hemmeligheden. Og så også lige skal forstå sig selv, mens man taler. Ja. Hvis vi bare lige skal gå ind i, altså, ind i hemmeligheden. Hvem, hvem er den her veninde, du betror dig til?
1: Jamen, altså, det er mærkeligt er, at jeg kan slet ikke huske, hvad hun hedder og hvem hun er den dag i dag, eller hvor jeg mødte hende hjemme. Men jeg husker det, som om, at vi møder hinanden igennem en anden veninde, og så får vi lige hurtigt sådan et meget tæt bund,
0: og er sammen der dag i et halvt år. Og så efter den her episode, så ses vi igen. Men det er vel også et af de der venskaber, man har, da man er meget ung. Du er jo meget ung på det her tidspunkt. Altså sådan et stormende venskab. Altså sådan, som yeah. Ligesom man havde forelskelser, så havde man det jo også i veninder, hvor man lige pludselig blev hinandens bedste veninder, og man sad og flettede hinandens år og... Og lå sammen på sofaen. Ja. Og så lige pludselig, så ses I faktisk aldrig igen.
1: er ja, lige præcis.
0: Jeg tænker, at den tillid, som man bygger op til nogen, især vennevenskaber i den alder der, hvad har det betydet for dig, at den tillid bliver brudt på det tidspunkt?
1: Jamen, det har betydet, at jeg har... Jeg tror ikke, at jeg har haft den samme tid til min indersiden. Altså, hvis jeg har haft noget, der har været indersiden, har jeg ikke fortalt det til nogen overhovedet. Den dag i dag, tror jeg, at jeg fortæller tingene til min mand lige på den den der lille ord her. Ja.
2: Du siger til sidst, at nu vil du prøve at fortælle det her i programmet, og så se, hvordan det er. Altså, hvordan er det at sidde her? Jeg ved ikke, om du kender mig, men, men hvordan er det at sidde og snakke med os nu? Altså, gør det noget ved dig, eller?
1: Jamen, det har jeg hørt nej, mm. min egen igen, der fik jeg to i øvnene og blev enormt påvirket af det. Ja, det, og det jeg også. ikke. Mm. jeg har normalt ikke to i øvnene. Jeg græder ikke, og bliver ikke gødt af det. Men
0: det gør jeg her. Mm. Hvad er det, der gør, der ked af det?
1: Jamen, jeg tror, det er vreden over, at jeg har tænkt rigtig meget over det, og jeg har sådan set eksternaliseret det her, så den 14-årige pige føler jeg som voksen, at det er en pige, jeg skal tage på, og en pige, jeg skal tage mig. Mm. Og jeg bliver så galt på hendes vegne over, at der er nogen, der udsætter hende for det.
0: Mm. Og hvornår ja, er det, det går op for dig, at du har været udsat for det her overgreb?
1: Jamen, det har været hele det her omvendt, øh, altså omvendelsen af, jamen, hvornår er det kvindens skyld, hvornår er det ikke kvindens skyld, eller barnets skyld. Øh, og at der har været fokus på det, fordi det er jo bare noget, jeg har gået med ind i mig, og jeg har opsøgt at tale med nogen om det. Men så bliver det lige pludselig talt om i medierne. fald, altså, er det ikke selv med opsøg, der opsøger det, og jeg kan ikke fremvælge det, ikke fordi jeg havde
2: ønsket at kunne gøre det, men jeg vil ligesom fodre med, at det er en skyld. Mm. Har det hjulpet dig lidt nu, eller, eller har det bare bragt nogle ting frem, som du i virkeligheden har lyst til at parkere?
1: Jamen, altså det har bragt nogle ting frem, som jeg i lang tid har parkeret. Hmm. Men jeg tror, at det er fint, at det kommer frem nu, og jeg tror, det er fint, at jeg har overskud nu til at tænke over det, til at bearbejde. Fordi det må jo ligge og påvirke mig et eller andet sted, selvom jeg har glemt, hvordan er ser Jeg kan, jeg har glemt, hele den der situation, der er
2: rigtig langt væk. Jamen, du bliver også ramt dobbelt. Altså, dels bliver du udsat for et seksuelt overgreb fra en mand, som skulle holde sine klamme finger væk fra dig, og dels så møder du et svigt fra din veninde. Du er jo dobbelt ramt. Altså.
0: Hvad kan vreden for dig? Fordi det er jo for os herinde, kan, jeg kan i hvert fald tale for mig selv, jeg synes, det lyder dejligt, at du er vred. nu. Mm. Jeg tænker, det er et godt sted at stå, men nu vil jeg spørge dig i stedet for, hvad synes du, den der vrede kan? Den, den nyopfundne vrede
1: Jamen, jeg synes, det kan. Æh, altså, at det har en berettighed, at, yeah. at det ikke er min skyld, at øh, jeg ligesom kan være ved på ham. Jeg har egentlig ikke ved på hende, fordi jeg tænker, hun var jo også bare et barn, og hvordan skulle hun håndtere det? Og det kom jo også at på hende. Æh, jeg er bare glad for, at jeg ikke fasttår det ting, som det er mine ting, og det var ikke særlig godt. Det er en lille potentiale for mig, men... Måden på ham. Jeg tænkte også videre. Har du lyst til at tænke i, om mig selv? Jamen hvad så? Det okay.
0: har hængt i. Jeg er nok gerne lov til at synes, sådan han er en kæmpe idiot. Og hvad sønder på ham? Jeg har lyst til at tage ud og smadre ham. <laughs> <laughs> jeg vil også sige, at jeg er meget glad for, at du ikke giver øh, flere detaljer. Og det tror jeg også, at vi skal holde os fra. fordi mm. så tror jeg, at, øh, at vreden inden i Annie og jeg, vil, øh, jeg tror pulsen vil stige til 250. Men jeg tænker det du jo siger der i slutningen af din hemmelighed, det er jo at du har en mand, øhm, okay. som du øh, ikke har fortalt det til endnu, og at du startede til en psykolog, men du har heller ikke fortalt psykologen det endnu. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, jeg tog kontakt til psykologen, fordi nu, har altså jeg, jeg er mor og så to børn lige hurtigt efter hinanden og det trak mig ligesom ud af at være mig til at være mor en lang periode, og nu skal jeg se at finde tilbage at være mig og finde ud af, hvem jeg er. Øh, og så tænkte jeg, at jeg har brug for at, at ligesom få nogle andre øjne på, det var egentlig derfor, jeg tog kontakt til Zoom. Og jeg har været der to gange, og alligevel så ville det bare finde helt, helt usandsynligt meget, hmm. at jeg blev udsat for det overtaget, og samtidig med, at jeg har lyttet rimelig meget krimineligt ud over. Hmm. Jeg sagde set kraft op, altså. Ja.
0: Hvordan har det været at fortælle os det? Jamen,
1: jeg har levet søgnet de sidste <laughs> to nætter, og mm. det hele er ligesom kommet op til overfladen igen. Mm. Jeg føler, at jeg har fået et på en udvikling, som jeg er klart til at ja, omføre
2: Og hvad, hvad tænker du? Altså, jeg tænker, det er meget relevant at fortælle med psykologen om det, men i den grad også din mand. Eller hvor er du henne der lige nu?
1: Jamen, altså, jeg har fandt min... Altså, min ved, at jeg går til psykolog. Og, mm. og, og så videre. Og jeg har sagt, at det får for at bearbejde nogle ting. Og så har jeg også sådan... At det skal lidt igennem, at, at jeg har nogle oplevelser fra fortiden. Mm. Øh, han er jo... Altså, vi har, jeg er slutten af 30'erne, men vi har været sammen siden, jeg var 18 år. Øh, så han er meget farkeret over, at jeg har en hemmelighed, som mm. er sket uden, han til. Øh, men det, når jeg skulle fortælle ham, det synes jeg er så grænsoverskidende. Jeg hører da også en tale om tidligere, det der med, at jeg er ikke han skal synes, det er synd for mig. Jeg er ikke at han skal se anderledes på mig. Jeg er jo stadigvæk mig, og det er min kamp, det her. Det er ikke noget, han skal fæde mig ud fra, eller lyst for mig. Og han er bare en rigtig, rigtig sød og dejlig mand, der bliver meget bedst. Så jeg synes at han bliver måske løsningsorienteret, og måske også for mm. at slå ham her.
0: Mm. Er det nej, også nej, den nej, der melidenhed, som vi talte om, at du synes, kan, altså, kan den være svær at være i?
1: Fuldstændig.
2: Det du kan jeg ikke Men tror du også, at han vil føle et tvigt, for I lyder, som om I er ret ret skønt sammen? Altså et tvigt okay. over, at du, hvis nu jeg skal være virkelig benhård, ikke har vist ham den tillid og fortæller ham det? Det tror jeg. Hmm. Men jeg tror og håber også, at jeg vil kunne fortælle ham, at det handler ikke om ham.
1: Det handler om erkendelsen i mig selv. Og sige, at det, det var faktisk et problem, det jeg blevet udsat for. Det var faktisk et overgreb, det jeg blevet udsat for. Indtil nu har det jo bare været noget, jeg har Så
0: var det ikke sket. Hmm. Det der med overgrebshemmeligheder er øh, en meget, meget lang proces, kan jeg næsten sige af erfaring. Uden at være hverken psykolog eller psykiater, så kan jeg da sige, at jeg som hemmelighedsfacilitator kan høre, at overgrebshemmeligheder ligesom er noget, man erkender i faser, og det tager den tid, det tager. Det
2: er heldigvis også derfor, man har ændret for forældsesgrænsen for at anmelde det. Så der er også sket noget rent politisk. Jeg tænker, hvad med din mor og far? Jeg ved ikke, om de stadigvæk er her. Men har du... Øh, altså det der med ikke at gå hjem og fortælle dem det. Jeg, det tænker jeg også, når, når dine børn bliver, bliver ældre. Altså jeg har haft det sådan med min egen datter, du du... du Altså, du kan komme til at gøre, hvad du vil. Jeg vil selvfølgelig gerne. Jeg vil jo bare helst have putt hende ind under min, min armhul og beskyttet hende for alle, alle de ting, der er derude. Ikke? Men, men jeg har haft det sådan altid med hende. Jeg ved godt, du kommer til at, at drible lidt i nogle, i nogle fejl, og der kommer til at ske noget. Men jeg, du, skal, du skal altid komme hjem til mig.
1: Ja. jeg har fået to piger, og tanken om, at jeg hele tiden hjem til mig om det.
0: For er det ikke en anden, som er, er mm. helt rørende, det er jo være frygteligt. Mm. Hold op. Tænk, at de skulle gå med det selv. Ja. 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 Der er noget, når man får selv, mm. som går op for en på et helt nyt niveau. Altså, man forstår sin mor. Mm. Man forstår sin mormor. Mm. Og lige pludselig bliver alt sat i perspektiv. Måske netop derfor, at der er sket et eller andet skred her i din, i din hemmelighed, i og med, at du også har startet i noget terapi. Jeg vil sige tusind tak for, at det var os, du delte den med, som mm. de første. Det er vi meget beæret over, og vi håber, at du synes, vi har taget godt imod den. Og vi vil ønske dig altså, latterligt meget held og lykke på din vej med at tage ejerskab over din egen historie, fordi det kan man høre, at du er ved at gøre.
2: Og ved du hvad, vi er simpelthen så påvirket herinde, at det er lige før, at vi skal have åbnet vinduet og have treklags vand, fordi vi er... Altså, i virkeligheden, så er jeg enormt berørt. Det er vi begge to, det kan du ikke se. Vi er enormt berørte over din historie, og så tror jeg også bare, at vi begge to er enormt berørte over den tillid, du har vist det her program. Øhm, og, og så held og lykke. Altså, for
0: fanden da held og lykke.
1: Åh, her vil jo sige, tak for
0: det Tusind tak, fordi du ringede. Hmm. Det var meget godt, Janne, at du startede, inden vi startede programmet, med at sige, at der er måske noget i, at når vi har de her svære historier igennem, at vi så faktisk også lige sender folk virkelig godt ud af døren, var jeg ved at sige, fordi det kan folk jo ikke nødvendigvis høre, at det gør vi faktisk bagom. Ja. Altså det vil sige, når vi har lagt historien historie ned i studiet, mm. så har vi verdens bedste producer, som sidder ude bagved og følger folk hele mm. vejen hjem, var jeg ved at sige, mm. taler med dem og sender dem beskeder efterfølgende og hører, om de er okay, fordi det er nogle ret vilde ting, der Ja, bliver. jeg
2: hørte det her den anden dag, hvor det var en ung pige, der fortalte om, at hun var bange for, at hun ikke blev inviteret til studenterfester. Umiddelbart, da man lige hørte det, så var det sådan lidt overhovedet oh, nu, det skal nok gå, men nede under det lå der jo fire fem lag ikke? Og I snakkede meget lang tid med en, men jeg kunne alligevel mærke, da I så sagde hej og held og lykke, så kunne jeg godt mærke, at, jeg havde, for, at hun, øh... jeg havde behov for, at I tog mere hånd om hende. Men jeg vidste jo godt som journalist, at selvfølgelig sidder der folk og tager hånd om dem bagefter, men det ved lytterne jo ikke altid.
0: Nej. Og det var faktisk også derfor, jeg var glad for, at du gjorde os mm. opmærksom på det, fordi, ja, det ved jeg jo, jeg ved, de lander det bedste sted ude i mm. regien, som det hedder, altså mm. ude i det andet rum, hvor der ja. sidder en og producerer det, der ved jeg jo, de lander ekstremt blødt. Men det kan I jo ikke nødvendigvis høre. Jeg vil bare sige, mm. at hvis man ringer her så skal man i hvert fald være fuldstændig 100% sikker på, at vi prøver at få jer til at lande det bedste sted nogensinde, og at det er, altså mantra for os, altså eller programmet, at man skal kunne leve præcis det samme liv før og efter.
2: Og ved du hvad, det i virkeligheden også noget, hvis jeg lige skal til udgangspunkt i den der MeToo, fordi vi var jo alle sammen, altså Silbeck, Karen Helene Hjort og mange de andre, vi har jo gode folk rundt omkring os, vi er på en arbejdsplads, der tager hånd om os, vi har folk, som kan hjælpe os til at tænke taktisk rigtigt, osv. Men vi var jo stadigvæk total rystede bagefter, og det fik i hvert fald mig som journalist til at tænke på det der med nu sidder jeg på graften, hvor vi tit har meget følelsom og personlige historier det der med, at når folk kommer ind til os og så åbner vi kroppen på dem og tager deres hjerte og graver lidt i det og så siger vi, tusind tak fordi du kom for nu er tiden gået og vi skal over til 19 altså den tillid der bliver vist os som journalister og som interviewer den skal vi finde også værne om bagefter og der står jo ikke nogen folk og har sådan en hel her af kompetente mennesker til at hjælpe dem og skærme dem så det var noget jeg virkelig blev opmærksom på da jeg selv var igennem mediemiddagen
0: det er rigtigt, det der med tak fordi du kom mm. ikke? og så er man på vej ud ja. og så hænger man der og, og flager mm. det jeg, det gør man ikke her og det gør man helt sikkert heller ikke på dit program men det er rigtigt, der er ligesom der er ligesom sådan en Hmm. Bagsiden, som I slet ikke kan høre. Hmm. Der er et lyd, lyd, lydtæppe ude i regimen. Ja, det er dejligt at vide. I ikke er med her. Lad os lige tage, og der er ikke nogen let overgang til den her hemmelighed fra den anden hemmelighed, men hmm. lad os lige tage en lille øh, anden slags hemmelighed. Ja. Hej. Jeg
3: har været kæreste med en fængsophistudørende i mange år. Og øh, min hemmelighed er, at det kan nærmest
0: ikke holde ud med Øh, og jeg overvejer om um, jeg skal forlade ham. Ja. Altså nogle gange så er der jo nogle ord, <laughs> hvor man bare må sige, det er hele hemmeligheden. Ja. Og jeg, jeg tænker, at der er jo mange hemmeligheder, hvor man tænker at ringe ind og sige, at høre, jeg kan ikke holde min kæreste ud. Men så tror jeg faktisk, at linjen ville være fyldt op ret hurtigt. Mm. Det, jeg synes, der er sjovt ved den her. Det er en filosofistuderende. Og det må være Så mm. Sidder han og
2: reciterer Kant hele tiden? Man ved det, ikke?
0: Nej, men det, det der, der opstår mange billeder mm, i det gør i hovedet, ikke? og og jeg tænker, det lyder jo netop som om, at den her filosofi studerende, mm. og vi kender ham måske alle sammen mm. i starten har det været poetisk og altså fuldstændig vidunderligt transcenderende at blive taget med ind i den her verden af de store. Jeg forestiller mig frismer, også noget fantastisk
2: sex, hvor han er følsom, og noget med nogle dæksamlinger bagefter, og sådan et univers, der er nærmest helt fantastisk, hvor, hvor, hvor den der forelskelse får en ekstra dimension af, Præcis. at han kan tage en ud i de videre rent intellektuelt. Og, og
0: Jamen, vi er ude i flere dimensioner. Ja, det, er det er tredimensionelt Det er tredimensionelt. Og problemet med den forelskelse er jo, at den, den har en bagside, fordi det, man bliver allermest forelsket i, er jo... Øh også oftest det, man bliver allermest træt af. Ligeså. Så jeg forestiller mig, at det, der er sket, er nemlig, at filosofen her er en karakter.
2: Ja. Og nu gider hun ikke det Ej, nu, pisse mere.
0: Og, nu, og nu, nu skal hun bede om én dimension. Ja. Hun har set alle tre dimensioner, og hun skal bare bede om at have en. Jeg hører hende ikke
2: sige, jeg elsker ham, så jeg har det svært ved...
0: Nej, det hører jeg heller ikke. Ja. Og jeg dømmer det heller ikke. Mm. Og jeg vil sige, når man er færdig, er man jo også nogle gange færdig. Ja. Og jeg tror, at når man har behovet for at nævne, at det er en filosofi, studerende, ja, ja. så er det simpelthen fordi, det er der, øh, hun det er der, den ligger. Ja. Jeg kan huske det, at jeg lærer Kim at
2: kende. Han er, han er 13 år ældre end mig, ikke? og han er meget en bedsteviser-type. Øh, han kan alle floder og alle stater. Alle... Altså, det her det er jo et langt liv skåret ned til en marketerning. Men, altså jeg kan ikke spille Besser Visser med ham, eller Trill, fordi han kan alle svarene. Og det kan jeg ikke. Jeg kaster til gengæld alle teksterne på alle Grand Prix-melodier fra 1972 til måske 90-ish. Ikke? Jeg ved ikke, hvem der spillede anden guitar i Bruce Springsteens sidste tour, men, men, men jeg er rigtig god til tekster. Og jeg kan huske i starten, der var jeg jo enormt betaget af det. Den der mand, som... Fordi det er jo ikke kun et spørgsmål om, at han kan alle floder. Så kan han også en masse andre ting. Og det var jeg jo enormt betaget af, øhm, at få sådan en rigtig mand, indtil jeg så blev så rasende. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg begyndte, altså hvor vores øh, kærlighedsliv var lidt ujævnt. Jeg har altid kunnet synge. Jeg sungede pænt, jeg var Det vidste jeg ikke om dig. Nej, men jeg synger heller ikke så godt mere. Jeg synger rent. Men øh, det skete simpelthen det, at når Kim kom ind i lokalet på det tidspunkt, hvor vi var allermest ujævne, så begyndte jeg at synge falsk altså når jeg sang sang for Nana, det her, det er jo mange år siden, så begyndte jeg at synge falsk. Altså med vilje? Nej, det skete bare, når han kom ind. Altså fordi magtbalancen, eller magtforholdet, eller, eller øh, hans vid og det, jeg synes, jeg kunne, der var for stor afstand, i hvert fald ind i mit hoved lige pludselig.
0: Og det er altså, interessant. Altså det var ligesom ikke i synk?
2: Overhovedet ikke. Jeg tror slet ikke, han havde det sådan. Men, men jeg blev kyset. Og jeg fandt ikke en, der lader mig kyse. Men, men så fra hvis jeg skal til udgangspunkt i en filosofist studerende fra, og have syntes, at det der var fantastisk, så blev det lige pludselig en, en kysen af mig på en uhensigtsmæssig måde, som gjorde, at jeg mistede mig selv. Og det fik vi så heldigvis taget fat på, og i dag. <laughs> altså, det er jeg jo enormt glad for, at vi har været sammen i 27 år, ikke? og jeg elsker ham. Altså, jeg elsker vores år sammen. Så måske... Skal man også udfordre det? Altså, hvis hun er ved at forsvinde væk, fordi han fandme sidder der og ser al sin filosofieviden på hende, og alt, hvad han siger, der kommer et eller andet sig til, og det er røvhamrende at nu gider hun ikke mere, så væk med dig. Altså, find en tømmer, Måske, eller... alt bliver en abstraktion.
0: Lige jeg har en følelse af, at alt, hvad du siger, er en abstraktion, mm. ja. fordi og tænk, vi hun... sammen er en del af en meget større helhed, som kan forstås. Mm. Altså, netop oh. på... Altså, at, at, Nej, noget, der, der... faktisk bare gerne
2: køre skyer og blåbær, det har ikke en skid med noget, som helst at gøre, vel?
0: Alt lavpraktisk ja. ender hos Foucault. Ja. Lige... Og det kan jo også være svært, men man skal måske lige grave lidt og mærke, er det en fase?
2: Ja. Er det noget, man kan arbejde med, fordi der er noget grundting, som alligevel er værd at arbejde videre på? Eller skal du bare sige, okay, nu skal jeg ud og have en helt anden type, og nu, det behøver ikke at være en tømrer det kan også være en matematikstuderende, eller det kan være alt muligt. Men i hvert fald ikke fredags, bare på Filosofi-instituttet næste fredag.
0: Og okay, her alle filosofer derude. Altså, vi holder, vi holder af jer. Mm-hmm. Altså, bestemt. Men øhm, sådan er det jo, det der med, at man tænker, når man bliver forelsket. Ja. Han er så spontan. Han ja. er simpelthen så spontan. Ja. Og så går der tre år, og så man, alt hvad han gør er over ildet. Ja. Altså, seriøst, alt hvad han gør er over ildet. Ja. Det er sindssygt. Mm. Og der øh, er det jo, man skal finde ud af, om det er en crossroad. Altså er det en deal breaker, ja. eller er det faktisk noget, man kan lære lidt med? Jeg tror, hun var færdig med ham, inden hun ringede. Vi er jo oftest, også for at knytte an til den anden hemmelighed, vi er jo oftest en stepping stone. Ikke? Mm-hmm. Man, man ringer lige til hemmeligheder, og så hører man telefon så tænker man, ej, nu siger jeg det fandme. Ja så mærker man lige, hvordan det føles. Og er der jeg nogen, også... der
2: fortryder, hvor de så forsøger at raise i race bagefter?
0: <laughs> Vi har meget få, der fortryder. Vi har kun haft én enkelt mm. i alle programmer, okay. der har fortrydt. Det var dejligt. Der er også nogen, der ringer mange gange ind, Det ja. jeg siger sådan noget. Hej. Øh, Ej, lige. Så sådan noget. Hej. Jeg har... Nej, jeg glemte det. <laughs> Men hvor det så altid ender i nemlig. En og det kender jeg rigtig godt. Det ville være mig, hvis jeg ringede til det her program.
2: Og kan vi ikke bede hende om, måske lige at ringe ind til telefonsvaren? Det behøver måske ikke at komme med i et program igen, men bare lige, vi skal vide, hvad hendes beslutning er.
0: <laughs> blev det filosof? Eller blev det ikke filosof? For at slutte på en sådan filosofisk ja. note. Lad os lige tage en hemmelighed mere.
3: Hej, jeg har en hemmelighed omkring, øh, at jeg bruger øh, stylde, når jeg vasker mit vasketøj. Og det øh det er rimelig sådan hvilket indtryk, jeg tror folk omkring mig har, omkring min, min sådan kassen på miljøet og sådan noget. Herhjemme spiser vi kun økologisk, og vi spiser vegetarisk, og prøver at bruge et pæsid i vores have. Så det her med skyldemød, det er sådan den, uh,
2: en fyt ting. Ja, det var det. Hej.
0: Det var bare det, det var bare det. Og det tror jeg nemlig også bare var det, og jeg synes, den er bare lidt hyggelig.
2: Det er den også, og jeg synes altså, at man skal passe på med at gå og slå sig selv i hovedet over alt muligt. Vi bliver også nødt til at leve, og ved du hvad, jeg bruger ikke med men tøjet bliver simpelthen så blødt af, så jeg kan godt forstå det. Altså, vores håndklæder, de er jo, altså, de er man lige har brugt de er stive og ubehagelige, og alt muligt, så jeg kan godt forstå, du bruger med Og ved du hvad, du skal simpelthen ikke høre noget ondt om det for mig.
0: Jeg vil også sige, at øh, der findes jo forskellige slags hemmeligheder, og det her, det er lidt sådan en guilty pleasure. Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, jeg er med på, at hvis man er i et bestemt miljø, der går ekstremt meget op i, i klimaet og sådan noget, så øh, kan jeg godt se, hvordan sådan noget her kan blive en hemmelighed. Men mest af alt, så ser jeg skyldemiddel som en Guilty pleasure. Ja, det, det, det er et dejligt stykke chokolade efter maden, ikke? Janja og jeg kommer gerne og bader i, hvad jeg vil sige, i dine håndklæder. Ja, det
2: gør vi. Vi kan bedre lige i dine håndklæder end vores.
0: Vi går lige ind i det sidste øh, hemmelighedsrum, som er øh, et lidt andet rum end skyldemiddel. Mm-hmm. Og, øh, og guilty pleasures, bare lige sådan som en trigger warning. Jeg er i et voldeligt
3: forhold, og har været det i fire år nu. Jeg delte en gang med min veninde øhm, for to år siden. Men træk trak hurtigt i land og fortalte hende, at det bare var en enkelt oplevelse, jeg havde med min kæreste. Men ellers så er der faktisk
0: ingen, der ved det her. Hmm. Grunden til, at, jeg så ligesom siger, at det er en, en, en trigger... Hmm. Altså at mangler bedre ord på dansk, men ligesom for ligesom at advare, er jo fordi, at jeg tænker, at der sidder rigtig mange derude. Det gør der jo desværre, at det siger statistikkerne jo, hmm. at der sidder der mange derude i voldelige forhold, både hmm. psykisk voldelige og fysisk voldelige. Og øh, det er jo en af dem, hvor hvis man siger det til nogen, man kender, så skal så, de rigtig Så
2: fanger den, ikke? Ja. Jeg har interviewet rigtig mange kvinder, der har været udsat for, for vold, og jeg har også haft det tæt på med med pårørende. Øhm, og jeg synes jo bare, at du skal tage dit tøj og komme hurtigst muligt væk. Der er ikke noget, der på nogen måde kan blive dig til, at man bliver slået af den, man elsker. Og han elsker dig ikke. Han, øh, jeg skal ikke lyde som en eller anden psykolog i LOKK, altså Landsorganisationen Kvindekrisecenter. Men der er ingen, der fortjener det. Og når du har været i det i fire år, så kommer det ikke til at stoppe. Du har givet ham chancer. Du har lyttet til hans fortrydelse og hans undskyldninger, men du har været i det i fire år.
0: Tak. Er det fire år for meget? Hmm.
2: Altså, når jeg taler med de kvinder, jeg kender, som har været udsat for vold, så har hver en dag været for meget. Og øh, de ville ønske, at de havde set det meget tidligere, øh, så de ikke skulle ned af den vej, som var så nedværdigende og som som også påvirker dem, fordi det er svært at se sig selv i sådan nogle situationer, at man, man begynder at stille spørgsmål ved sig selv og sit eget værd. Og, og, øh, ja. Ved du jeg, jeg, hvad? Hmm, jeg synes, du skal komme væk. Jeg synes, du skal få noget hjælp. Jeg synes måske, du skal begynde at åbne hos nogle af dine veninder, fordi det er fuldstændig rigtigt. Når, det, når man har sagt det, så begynder det at fange. Og lurer mig, om de ikke ved det. Og lurer mig, om de ikke gerne vil passe på dig.
0: Hvorfor tror du ikke, man siger det, hvis man ved det? Altså, du, du lyder også som en, der har erfaring. Det gør du jo, fordi du mm. igennem dit arbejde mm. du har interviewet mange, og du har beskæftiget dig ret meget med, mm. altså, med stof. Ja. Altså bare lige for, for at sige. det går at, være, at du ikke er psykolog, men du har beskæftiget dig ret meget mm. med, med jeg, for, for, for mig, vold af alle mulige ja, arter og virkelig meget vold. Ja. Hvorfor siger man ikke noget som pårørende?
2: Jamen, fordi så fanger det jo. Og der er jo en del af hende, som elsker ham. Øh, og, og hvis hun går ud og siger det til nogen, så, for, så siger de jo spejling, og så betyder det jo, at hun på en eller anden måde skal stå til ansvar for det, hun har sagt, og så er det måske også sværere at komme ud af det. Eller, fordi hun har ikke helt taget afsked selv. Hun elsker ham, det er jeg simpelthen ikke i tvivl om. Det er jo det, det der vold også kan gøre en fuldstændig afhængig af den der øh, meget uhensigtsmæssige måde at være sammen på. Så jeg tror, ikke, hun siger det, fordi så vil de presse hende, og hun er ikke klar til at forlade ham, fordi hun elsker ham. Men det er jo et sygt magtspil, som hun er blevet en del af. Og altså, mit bedste råd er, du skal, du skal komme væk. Øh, hvis du varer, så kan det godt være, at du siger, at det, er jo bare, altså det er ikke så slemt, og nogle gange så er det bare et lille chat. Men der er en grund til, at der er noget, der hedder paragraf 244-245 i straffeloven. Der er også en grund til, at det er sådan, at anklagemyndigheden, hvis nu du ringer til politiet og trækker din anmeldelse, så er det faktisk politiets og anklagemyndighedens pligt at rejse en sag, også selvom du trækker dig. Fordi vi som samfund siger, det kan godt være, at du ikke synes, det er så slemt. Men det synes vi, og derfor skal han straffes.
0: Så det bliver et samfundsanlæggende? Det er
2: det heldigvis. Øhm, det er forbudt, og det er ulovligt. Det lyder sådan. Åh. Men, men, men det er det jo en grund. Og det er det jo fordi, at hvis man er i sin følelsesvold eller i et afhængighedsforhold med en, så kan det jo være utrolig svært at se sig ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Øhm, og så er det jo meget godt, at der er nogle andre, der siger det for en. Så jeg tror, du skal begynde at tale med dine veninder om det. Og så skal du indstille dig på, at du skal væk. Og så vil jeg bare lige komme med med endnu en advarsel. Nu kan det godt være, du synes, jeg er virkelig, virkelig streng. Men lige for tiden er det sådan, at der bliver dræbt én kvinde om måneden. Og desværre her i 2020 er vi allerede oppe på noget, der ligner seks kvinder inden for ganske kort tid. Så vi har desværre slået en meget, meget skidt rekord og statistik. Men det er altså sådan, at det er kvinder, der bliver hovedsageligt dræbt af deres mænd, når det er kvinder, der dør. Det er meget, meget sjældent, man lige møder en nede på gaden. Det er i de nære parforhold, at det sker. Og det er ikke for at sige, at det ender med det, men du udsætter dig selv for en risiko hver dag. Og det er du simpelthen for god til. Kom væk. Og du må også gerne ringe til mig bagefter, jeg vil fandme gerne hjælpe dig.
0: Vi kan ikke lukke nogen hemmelighed på en bedre måde, end at man kan ringe til dig, og at... Øh du simpelthen gør den her historie til en principiel historie. Mm. Det var jo det, vi startede med at snakke mm. om, at nogle hemmeligheder har personligt outsæt, man faktisk er. Mm. Øh, altså principielle historier, mm. det er i det her tilfælde ikke en kollektiv hemmelighed, men et kollektivt problem. Altså noget, vi skal, vi skal blive bedre til at løse.
2: Ja, og det var sådan for, jeg mener det, 10 år siden, hvor rigsadvokaten, som jo er den øverste anklagemyndighed, chefen for alle anklagemyndighederne rundt omkring i Danmark, skrev ud til alle nu skal I simpelthen op på tæerne. Når der kommer en anmeldelse af en kvinde, som er banket Så selvom hun trækker anmeldelsen tilbage Så skal I køre sagerne Og det er fordi, at det må man ikke
0: Og det er jo også fordi at Det handler om at tage et, altså et kollektivt ansvar mm-hmm. for, for, for mennesker menneskets en liv Og du har været i det i fire år
2: Det er ikke godt nok på tid at komme væk Lad
0: os lukke den mm. Lad os lukke den der vi er jo faktisk nået til et tidspunkt i programmet, hvor du skal fortælle os en hemmelighed, eller fortælle lytteren en, mm. en hemmelighed. Nu hvor de så altså, haft en altså, fuldstændig mind-blowing tillid Aarhus. til dig og mig.
2: Ja, hold nu op, hold nu op, hold nu op. Ja. Yeah.
0: Og jeg sætter mig bare lige til rette, mm. fordi min fod sover. Okay. Og det kan man ikke... Altså, Jamen, jeg synes, at
2: de her hemmeligheder har gjort, at du se, hvor rank jeg sidder? Jeg sidder nærmest ligesom, at jeg sidder i New altså, en news-studie. en helt studie, vil jeg tage det i sådan helt, fordi der sidder man meget rank. Men jeg kan simpelthen mærke, at jeg er sådan helt, ikke stiv, men sådan meget alert, fordi det, det har godt nok været nogle vilde ting, vi har taget stilling til, synes jeg. Og ja, du sidder jo med mange vilde historier til daglig. Jamen, det her kommer på en måde tættere på. Altså,
0: fordi, det er også vi fordi, har Det, direkte, ja, det i, ja. Du har dem direkte ind i ja. din øregang. Ja. Og du kan ikke se, hvordan de så Nej,
2: jeg kan forestille mig det.
0: Men det er jo tit altså, mere øh, effektfuldt. Altså, det er jo ja. tit stærkere, at du ikke kan se, man kun ja. høre.
2: Ja, det rigtige lyd er meget fantastisk. Nå, skal vi tage fat på det? Øhm, jeg, jeg har virkelig prøvet at gå og søgt. Altså, så var der sådan noget med øh, stjal, en tykke gummi og... Øh, nogle veninder røg i fængsel for at shoppe i USA og sådan noget. Altså jeg var virkelig <laughs> ja. rundt omkring... Øh, <laughs> det er ungdomsjani. Det er Og så tænkte jeg, jamen, hvad, f- fordi altså, jeg taler faktisk med mine veninder og med min mand om stort set alt. Så jeg har ikke i mit liv har jeg ikke rigtig nogen hemmeligheder. Øh, men, men jeg har noget, som jeg har været virkelig ked af det ved mig selv. Og som jeg prøver at tage hul på nu. Øh, Altså, jeg kommer fra en familie, hvor der var meget få penge. Min mor og far blev skilt, da jeg var 10 år. Min mor var alene med mig og min søster og røg på bistandshjælp og fandt sig ud af, at hun skulle tage en uddannelse rimelig hurtigt. Så hun øh, læste HF og arbejdede om natten, så vi så hende ikke i mange år, fordi hun arbejdede om natten og gik i skole om dagen, og så endte hun med at blive lærer. Så pengene var sådan meget, meget små hos os. Altså, det er ikke sådan, at jeg gik sulten i seng, men, men der var ikke mange penge. Og jeg havde nogle veninder, der boede nede i landsbyen, og de havde swimmingpool, og farvefjernsyn, og og var meget smukke, og to år ældre end mig. Jeg så enormt meget op til dem, og jeg tror igennem hele mit liv, for der er en forhistorie, inden vi kommer til til min hemmelighed, hele mit liv. Og jeg har altid synes jeg skulle kæmpe rigtig meget. Der er ikke rigtig noget, der er blevet givet til mig. Øh, også, også det job jeg har nu Jeg er fandme kæmpet Altså jeg er virkelig bare
0: hele tiden blev ved med at knokle Og meget mere end de andre Du siger i dokumentaren Jeg var jo bare Jan i forslagelse mm, yeah. Jeg kom ind og jeg så alle de store værter ja. Og jeg var jo bare Janne i forslagelse
2: Jeg ja, sådan tror jeg meget jeg har haft det Sådan har jeg det ikke mere Altså jeg synes fuldstændig jeg er berettiget til det liv jeg har i dag Måske også fordi jeg har knoklet for det Men Når det så er sagt så har jeg også godt kunne mærke, at nogle gange, øh, når jeg synes, at jeg ikke fik det, jeg var berettiget til på arbejde, så er tingene kommet ud gennem sidebenene på mig. At jeg har været intelligent, og jeg har sladret, øh, også som folk, jeg holdt af. Mm. Og ligesom været med til at nøde eller føde den der diskussion om, ja ja. Øh. Hun fik også det job, fordi hun havde knaldet med en af cheferne. Det er selvfølgelig derfor, hun er studievært. Sådan nogle ting. Jeg skraver lidt i overfladen, men, men, men det kunne godt være sådan en snak. Ikke? Og jeg har bestemt ikke stoppet den. Så jeg tror også, at den her løgn hænger også sammen med det at stille sig frem i MeToo. Altså at tage et ansvar for at ændre en kultur. Og hos mig helt konkret betyder det, at jeg her for nogle år siden simpelthen valgte, at nu skulle det stoppe. Altså, ting skulle ikke komme ud gennem sidebenene på mig, men jeg var egentlig ikke særlig glad, for det kunne være super fedt at få til at stå og sige det mens man ja, drak en øl med nogle kollegaer eller et eller andet, ikke? i det der meget konkurrenceagtige miljø. Men jeg havde det fandme skidt, når jeg cyklede hjem. Og det, så det er måske ikke verdens største hemmelighed, men det har i hvert fald været... Det er en skamfuld følelse. En skamfuld følelse, som... som som jeg gjorde op med for nogle år siden. Og jeg har ikke sagt det til mine kollegaer. Og jeg har ikke sagt det ude på mit arbejde. Jeg har fortalt mine bedste veninder om det. Også så de kunne holde mig alert, hvis jeg lige pludselig begyndte at blive så... <tøk> husk, husk... Husk nu, hvad du har lovet dig selv. Så jeg vil ikke... Jeg vil ikke betegne mig selv som et illoyalt menneske. Jeg mistede også en meget god veninde øh, i slutningen af 20'erne, fordi jeg var illoyal over for hende. Øh, og det har taget mig mange år at komme over. Øh, og det er, det er jo...
0: hårdt, det der med venskaber. Altså, ja, fordi ja. det er jo, især i 20'erne, er det jo nærmest sådan en forhold.
2: Ja, jeg, jeg led meget under det, mange år efter. Det er faktisk først sådan for nogle år siden, at jeg sådan er begyndt at slippe det, ikke? Øhm, Men vil du
0: sige, at det er født ud af, altså det er født ud af en jalousi, mm. og så taget med ind i en branche, som vi mm. i den grad godt kan blive enige om, er ekstremt konkurrencepræget? Mm. Ja,
2: og så, og så også den der med altid at føle sig... Lidt som en knoldesparker, ikke? Så jeg tror, at, at når du nævner de tre ting, så har man cocktailen til at føle sig mindre værdig. Og så kommer det ud på en forkert måde. Og det skal det ikke mere. Og jeg, jeg kan sige, at det har i hvert fald gjort mig godt. Jeg har det bedre med mig selv. Og jeg synes, det er rart... Øh, jeg synes, det er rart øh, ikke at være sådan en person mere. Jeg synes også, det er rart at altså for fanden, jeg føler også 54 lige om lidt, det var måske på tide, at jeg bredte mine vinger ud og begyndte at, 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 at passe på folk i stedet, for det synes jeg også, jeg har gjort i mange år, men, men når der har været nogen, hvor jeg tænkt, de er kommet for lidt til det, eller han fik lige 8.000 mere end mig, og jeg er bedre end ham, og jeg har stået på gadehjørnet hver aften og berettet om skuddramaer, men nå, nej, det var så hende, der fik sit eget program, og sådan noget, ikke? Og når den dukker op nu blandt kollegaer, så er jeg bare sådan... Ja, men hvor du været, der er en tid til, og du skal nok nå, og det skal nok gå, og hun kan også noget helt fantastisk lige nu, og det er måske det, der falder ned i tidsånden. I stedet for at gå ned den vej, hvor jeg, hvor jeg føder, altså hvor jeg giver næring til den her samtale. Og det synes jeg simpelthen er så rart. Jeg er virkelig glad for, at jeg har slået det pis.
0: Hvad var, hvad var the turning point? Altså hvad var, ligesom, hvad var det, der var ligesom katalysatoren for at og vende det her, for det lyder som en meget aktiv beslutning også. Jeg tror, da det var, at jeg
2: øh, m- gav slip på, på sorgen og skammen over øh, ikke at være veninde med den veninde mere, øh, fordi hvis jeg kunne slippe det, så behøvede jeg heller ikke. Altså, jeg havde det sådan meget, hvis der var nogen, der sagde nogen ikke så pæne ting om hende, øh, når jeg var sammen med folk, som ikke kendte hende, så blev jeg jo rasende, så ville jeg jo forsvare hende til hver en tid, ikke? Men hvis jeg var i et selskab, hvor, hvor, hvor folk godt kendte vores fortid, så kunne jeg godt gå med og, og, og sige, ikke grimme ting, men, men, men gå ned ad den vej. Ikke? Det er meget sjovt, altså, hvis, hvis nogen man ikke kender, begynder at sige grimme ting. Om nogen, som man ikke, som, ja, så, så, bliver, så forsvarer man dem jo. Og jeg tror i virkeligheden, at det var der, da jeg begyndte at slippe sorgen over, at vi ikke var venner mere, så kunne jeg også begynde at kigge på, hvad er det for et menneske, jeg gerne vil være nu. I sådan en, en lille fli af mig selv. Så jeg tror, det var der. Og der er alligevel gået, ja, det ved jeg ikke, 25 år, måske mere. Ja, det er det ikke sindssygt? Tænk, hvad man kan bære rundt af skyld og skam. Og det er jo i virkeligheden det, hele den her time har handlet om. Det der med at komme af med skyld og skam. Uanset om man er blevet voldtaget seksuelt overgreb for mange år siden. Om, om man ikke har set folk, som øh, har følt sig udsat for krænkende adfærd. Om, altså hele det her, det har været skyld og skam.
0: Men du opsummerer jo og afrunder dermed også programmet virkelig godt, altså at tænker tager tid. Mm. Altså det kan tage 25 år, ja. og tre boliglån, og to børn, og en hund, ja, ja. og en mand.
2: Og en gældssanering.
0: Og en gældssanering, og komme til det sted, hvor ja. man kan sige det højt, og måske i, i, altså i bedste fald slippe det. Ja. Øhm, og det tænker jeg, at, øh, at det har du jo gjort. Det er jo en hemmelighed om, at du, fakt, altså, du har sluppet det der, ja. og at nu er du et andet sted. Tak fordi, at du vil bære alle de her historier med mig i dag.
2: Oh, tusind tak. Det har virkelig været...
0: Jeg ved ikke, om det har været en... Jo, det har også været en fornøjelse.
2: Og prøv at tænke på, sende Alle de skæbner, der åbner sig. Og prøv at tænke på, hvis vi har kunne... Altså dig primært, programmet i dag har kunne være med til at, at ændre noget for de her mennesker til til at de tager hul på nogle af de ting, de har gået og tænkt på i så mange år. Jeg kan i hvert fald sige, at da jeg gjorde det med MeToo, øhm så var det så rart at mærke, at det havde en betydning for rigtig mange mennesker.
0: Det er der ikke nogen tvivl om. En af hemmelighedslytterne sagde det jo næsten selv, ikke? Altså, at, hele, ja. at hele MeToo-bevægelsen i Danmark havde sat skub ja. i hendes tankerække. Ja. Så øh, tak fordi at du var med, og tak fordi I lyttede med.
2: og ringe til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på den. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
1: radioprogrammer. I appen DR Lyd.